1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
0: Aquí estamos las feministas. Oye, estupenda, estupenda percusión, estupendos pasa, ritmos. Compañera?
2: ¿Cómo estamos, amigas? entrenando, calentando motores. Calentando. Que estamos desentrenaditas. Que acuérdate que hemos tenido 8 M's en blanco. Hemos, hemos tenido 8 M's en blanco, aunque hemos hecho eh,
0: bueno, pues lo que teníamos que hacer, esos 8 M's. Hemos sido respetuosas, evidentemente, con la circunstancia mundial que tocaba, que era una pandemia. Eh, hicimos nuestro activismo desde casa, nuestras, nuestros comunicados, hicimos nuestras reflexiones, nuestras lecturas y nuestras recomendaciones. Y hoy, bueno, pues ya por la tarde, porque este programa, recordamos, por si acaso, eh, se cae el mundo. En la, en la noche del 7 al 8 de marzo de 2022, pues eh, efectivamente esta noche, o sea, esta, estamos grabando el programa el lunes, por si acaso había alguna duda, esta noche, esta tarde a las 7 de la tarde en Colón, eh, o sea, en Colón, perdón, en, de en Atocha, de Atocha, Colón, efectivamente, eh, bueno, pues vamos a hacer la, la marcha las, las feministas. Por, por los derechos
2: de todas, por eh, los por derechos el feminismo de todos. que no deje fuera a nadie. y Ahí estamos las feministas! Hombre. Ahí estamos, calentando, queridas. La voz desde el perineo para los lemas, que ya nos lo sabemos. Patriarcado Capital, Alianza Criminal, La Talla 38, Me aprieta el Chocho. Si tocan a una, nos tocan a todas. Pues todo eso, cariño. Ya Manolo, te lo sabes. esta noche te tú de las
0: croquetas. Y Cállate Pavo, que también es una cosa que me gusta a mí bastante es decir. Espectacular.
2: Cállate Pavo, que fue
0: mi última pancarta, es verdad. Que además recuerdo una chica que me escribió y me dijo, tía, eh, al di-", como a los cinco días, eh, fue cuando hicieron el lockdown de, de la pandemia, efectivamente, uh-huh. en el 2000. 20 fue esto, claro. 9, ¿no? No, no, en el no, 20, 20, en el 20. Fue en el 20. Chica, eh, justo hicieron el lockdown y ahí me acuerdo una chica que me escribió y me dijo tía, perdónate, te abracé y tenía COVID. Y yo dije, bueno, mujer, <risa> no pasa nada. No. Yo, pues afortunadamente resarto su conciencia sí, porque sí. lo pillé unos meses después por otros motivos. O sea, que no hay ningún sí, problema. que
2: llegamos encima, primas. Se nos acumulan los fines del mundo. No podemos con tanto. En... De verdad. De... Y así y en nuestras vidas. Y, y mira, y mira, y mira la cara vidas, de esta pobre mujer que En está nuestras cansada. vidas individuales y colectivas. Como ya somos amigas, os voy a avisar de que yo esta mañana... Eh, estaba a las cinco y media saliendo de Gijón, que tuve vuelo allí ...allí, allí anoche. Entonces, a lo mejor y el día es que de antes pesita. en otro lado,
0: efectivamente. En Basauri,
2: o sea. besitos a todos, menudo público, que me... Que, que voy a hacer lo que pueda. Eh, eh, y, y además te digo una
0: cosa: eh, hoy 8M, que nos estás escuchando, eh, ya lo decía el post de FM Sapiens, pero también se, re, se, se incide en muchas otras ocasiones. Eh, lucha si puedes y si lo necesitas descansa, eh, eso también es importante así que Nerea, eh, si tú mañana necesitas tomarte la mañana un poquito eh, para un poquito efectivamente, para darle a tus yoguitis de ginger sí. ale pues dáselos también, eh, que lo necesitamos un poco. Eh, dicho lo cual Nerea, pues vamos a ver qué ha pasado en estos últimos días, un breve repaso a la
2: actualidad
1: Saldremos mejores Carrusel de Noticias
2: Chiquis, doceavo eh, día de guerra, 13 para cuando escuchéis esto, todo malas noticias. Putin siembra el terror en Ucrania con ataques a civiles en plena huida. Rusia dejaba atrapados a civiles en Mariupol sin agua y sin luz y ataca un reactor nuclear experimental en Kharkov. Este domingo se reanudaba la evacuación de la población civil en Mariupol y ha vuelto a fracasar el alto, el alto al fuego. Tras el alto al fuego fallido del sábado, cuando estaba previsto que se abrieran dos corredores humanitarios, en Mariupol y en Boinovaya, eh, ambos países pues, continuaron las, las operaciones militares.
0: Efectivamente, el ejército ruso pues, eh, ha bombardeado, hay 480.000 habitantes eh, bueno, pues, que han tenido que marchar de la ciudad y eh, las, los datos que tenemos ahora mismo, según la ONU, son 367 fallecidos a día de hoy, mm. aunque se estiman que son bastantes más. Eh, tenemos que destacar también otra serie de cosas y es que mientras que los órganos de, de gobierno de muchos países están eh, continúan eh, bueno, pues armando militarmente no o sea, enviando armamento militar a Ucrania pues la, la población civil se está dedicando motu propio y de forma voluntaria y altruista a enviar papillas, lo cual también dice mucho en general
2: de las perspectivas de, de cada interés Da un pelín de esperanzas en la humanidad que cada cual con sus compañeras de curro, con sus vecinas se esté organizando pues para mandar abriguitos a los bebés eh, cargadores de móvil, medicinas lo que se vaya necesitando Yo conozco incluso a una, bueno, una amiga que, que se ha ofrecido a, a conducir un convoy este miércoles con suministros es hacia la frontera con Polonia y es gente de a pie realmente, entonces pues bueno un aplauso eh, súper fuerte para, la, para la población civil y para la gente cuando nos, cuando nos organizamos.
0: Absolutamente eso siempre, este lunes, o sea eh, hoy, ma- ayer si sí. nos estás escuchando, eh, hoy 8, 8 de marzo, eh, ha comenzado una tercera ronda de conversaciones y negociaciones en la frontera de Polonia con Bielorrusia esperemos que con más éxito que las anteriores y sobre todo con más respeto hacia los acuerdos, porque es verdad que eh, Putin ya está tornando en demencias y ese señor alguna vez salió de ella, en la que a Macron le está diciendo que bueno que él no va a respetar eh, ningún tipo de acuerdo, lo está diciendo así abiertamente, ya ha empezado la censura masiva de los medios exteriores hacia, hacia Rusia, es decir, los rusos ahora mismo lo que están recibiendo de información es están matando a nuestro pueblo, al pueblo ruso, y bueno pues de esta forma evidentemente pues se va alterando la percepción de, del conflicto, de la guerra. Eh, eh, bastante, bastante significativo Macron, esto. de
2: hecho, ha dicho después de una hora y media de conversación que debe tener la oreja el, el hombre riendo después de una ya. hora y media de conversación con Putin, dijo que lo peor está por llegar. Eh, eh, terrible, ¿no? O sea, fuentes que, que venían del Eliseo, el mensaje que transmitían no era precisamente de esperanza. Y Putin ha dicho que, esta, que estas sanciones occidentales a Rusia, económicas, que tienen que ver con empresas y demás, que prácticamente es una declaración de guerra. Este tío, mmm, lo que más miedo nos da es que, se, esté y que esté en una posición en la que no tenga nada de per- que perder. Estamos cagadas. Estamos absolutamente es cagadas.
0: Efectivamente, se han hecho otros movimientos, como por ejemplo, eh, bueno, pues el antiguo, o sea, el propietario del Chelsea, que es un eh, oligarca ruso, bueno, pues ha vendido el Chelsea, ese dinero lo ofrece para, eh, bueno, pues para la reconstrucción de, I- de Ucrania, porque aunque lo peor esté por venir, todavía no ha terminado, lo peor por terminar de asentarse, no sé si me explico, o sea, es decir bien. como bien decía el otro día Margarita Yakovenko a ver luego después quién arrima el, or- el hombro en la reconstrucción de ese país o sea, más allá de todos los refugiados que ya van como por un millón setecientos eh, refugiados, de momento que están entrando por cauces, que por cierto las fronteras, el otro día hablando eh, con, con creo que sea Álvaro Blanco, este periodista de Televisión Española, que es un chico súper joven eh, que tiene 26 años y está en uno de los puntos calientes de, de Polonia pues decía que, o sea, mencionaba estos flujos migratorios, Nerea, en los que tienen dos puertas, ucranianos y demás, mmm, claro, como se ha hecho una apertura de fronteras, y demás mmm, nacionalidades, na- nacionalidades del claro. mundo, en fin, pues eh, you know
2: Sí, sí You know the ya, ya Why are you so ya. quiet When eh, you sí, can be racist racismo institucional Ya sabemos de lo que hablamos Next eh,
0: Next eh, Quedan archivadas las causas Que investigaban al rey Emérito Pero bueno ¡Qué sorpresa! Pero, ¡Sorpresa! ¿Qué ha pasado? Pero bueno Pero bueno Nerea Si encima eh, teníamos todo Teníamos tres causas Sobre esas actividades económicas Del rey Juan Carlos Presuntamente fraudulentas Por aquellas comisiones Del AVE A la Meca De empresas españolas Pero bueno pues si teníamos también La existencia de una cuenta opaca De 10 millones de euros En nombre de Juan Carlos de Borbón En un país fiscal en Jersey Pero bueno bueno, pues si sí tenemos Porque evidencia. no te callas? Mira, voy a decir solamente una cosa: Borbones rima con. ...bombones, cariños que <ríe> sois unos bomboncitos, sois unos bocitos
2: de, eh, de Moncheri. De, son unos Moncheri, efectivamente, esos que te, re, que te resbalan por la boca. La Fiscalía ha anunciado que archiva todas las causas, pero no por falta de pruebas, de indicios y de evidencias, prima... ...sino porque la figura del rey es inviolable, está blindada. A mí esto me luce feudalismo, ¿qué quieres que te diga? Luce feudalismo. Me luce medieval, esto de que el rey pueda cometer estos delitos y que se prueben... ...pero que no se puede hacer nada y nos quedemos de brazos caídos con una cara de gilipollas impresionantes, pues luce un poquito medieval, la verdad. De hecho, eh... es que
0: esto lo, lo decía una de, de nuestras, eh, bueno, pues de nuestros efemérides y personajes favoritos del siglo XXI que es Isabel Díaz Ayuso, ya decía eh, la, ley, eh, la ley es igual para todos, pero no todos somos iguales ante la ley y la
2: gente dijo, ay por Dios, pues es que tenía razón, la mujer, desde yeah. aquí le mandamos un beso hombre, cómo sí. no, es que
0: es tal cual Sí, es que esto a veces es patina y la,
2: y la actualidad es tan distópica que acaba, o sea, estamos, acaba de... estamos en un mundo tan distópico que la actualidad acaba dándole la razón a Isabel Ayuso. O sea, imagínate, ¿no? Es que es, es dadaísta. A, a, eh, mí me gustó, a mí me gustó, y ya solamente apunto esto
0: último. Tía, me gustó mucho que realmente hace como, pues no sé, cuestión de dos semanas, una cosa así, también salió una noticia en la que habían encontrado otra cuenta opaca, más por ahí, por Suecia, o algo así, con no sé cuántos millones de euros, pero tipo cinco o seis millones, algo tan, como y simbólico. Con... Y dice, y el tío es que no sabía ni que la tenía. O sea, tí, imagínate, eh, o sea, en plan de, pues mire, yo ya le puedo decir,
2: de todas estas tengo constancia, pero que ya de esta ni idea. Oye, tío, no sé, o sea, quiero decirte, no se puede ser tan, tan sinvergüenza. Es, como, es, es un poco como cuando te coges una chaqueta vaquera porque empieza a hacer buen tiempo y te encuentras ahí un billete de 10 eurillos en el bolsillo y dices, hombre, qué alegría, pues así, pero con 500 millones. Con 500 millones de euros, pero es que más además, o sea, quiero decirte, y, y, que no se haya,
0: y que no se haya ido a la Carla Barber a estirarse la cara como Kiko Matamoros, pues es que me parece de delito. No, eh, por faltaba, favor, caballero. Solo faltaba,
2: solo o sea, faltaba, solo faltaba. Eh, Pues si no estáis ya suficientemente quemadas en estos momentos, no, si no te no preocupes estáis... que el medio ambiente se encargará no, de ello. No, no, espérate, que, o sea, eh, realmente quiero eh, una última cosita, ¿vale? Todo esto lo ha archivado la Fiscalía, pero los papeles y las evidencias están, están ahí. Entonces, aquí, o sea, estos papeles revelan un historial económico del emérito, del emirato, que es para medar y no echar gota. El pavo abrió dos trastes en el paraíso fiscal de Jersey a mediados de la década de los 90 cuando había empezado a haber recuperación económica en este país, os recuerdo. Y también eh, cobró 100 millones de pavos en 2008, en los primeros años de la siguiente crisis, mientras la tasa de desempleo se disparaba. Todo esto a espaldas de Hacienda y además haciendo como muchos esfuerzos por estar a espaldas de, ha- de Hacienda. Que si Nassau, que si muevo las pelas, que si para un lado, que si para otro. O sea, mucha ingeniería eh, para eva- de la evasión fiscal, eh, todo esto mientras en los discursos nos decía que sí si solidaridad.
0: Pues en fin, nada. es que tengo hernia de Yato, o sea, quiero decirte, o sea, ahora mismo tengo un ardor y ejemplaridad
2: interna. de las instituciones, solidaridad, en fin. ejemplaridad, eh, bueno, pues palabras.
0: No, no, o sea, palabras, que diría Paulina Rubio, o sea, en fin, son ustedes una panda de sinvergüenzas, o sea, es lo único que os podemos decir, y tengo que dar un fuerte aplauso a todos esos abogados fiscalistas y abogadas fiscalistas, claro, evidentemente que a lo mejor saliendo de una universidad pública con muy pocos recursos, han acabado en esos despachos haciendo efectivamente esas estructuras financieras tan maravillosas, o sea, quiero decir, yo es que tuve de profe a un abogado de de Messi en su momento, que claro que él tenía toda la estructura, o sea, él estaba ya en el delito penal, él no había participado de todo el entramado fiscal y como nos contaba porque ya estaba, o sea, ya estaba resuelto el caso, o sea, si no, obviamente pues es un secreto de sumario que tú no puedes mm, comentar sí. eh, las triquiñuelas, nos comentaba todo esto y yo decía, bueno, impresionante, o sea, quiero decirte en el fondo de los fondos eh, estafar o buscar eh, alternativas. ¿Te ¿Lo enseñan a la facultad? Inés? El, no, 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 no te enseñan ¿No? a la facultad. En la, en, la facultad te enseñan, en la facultad te enseñan a que por lo menos tú no vayas a la cárcel, porque claro, después también es muy ah. fácil como profesional, eh, aunque tú tengas un seguro de responsabilidad civil muy amplio, caer en estas. No, pero obviamente hay abogados y abogadas que se dedican a esta movida, tío. O sea, no, claro. eh, en, los para, en los paraísos fiscales, o sea, y incluso aquí hay varios despachos que es que tampoco ni recuerdo el nombre y no lo quiero decir mal, a ver si luego después, pues como son abogados, nos demandan nos meten
2: un puro que estamos siempre hay ahí, todos los programas los cerramos igual. Bueno, eh, escucharos el programa que hicimos de los Pandora Papers, que ahí hablamos de de estos entramados y estos despachos de abogados que sirven para mandarte el dinerito a las sociedades offshore. Sí.
0: Eh, Bueno, Nerea, por si no no estábamos lo suficientemente quemadas eh, con las cosas externas, efectivamente, ahora también puedes
2: tener un quemazón, dos puntos, interno. ¿Por qué? Pues porque la mitad de la población mundial vive en zonas muy vulnerables al cambio climático.
0: ¡A tomar por culo! Hombre. Eh,
2: esto de verdad que no, tampoco son, son noticias, o sea, estamos en plena emergencia climática, vivimos en un sistema que es suicida absolutamente en el medio plazo y empieza a, hacer, a ser suicida también en el corto plazo, amigas. Eh, lo confirma, esto lo confirma un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en el que 270 científicos de 67 países han revisado... ...pues una serie de artículos para eh, pues para confirmar los impactos que está provocando ya el calentamiento global. Bueno,
0: una serie de artículos que, que nos han leído dos, o sea, que lo han contrastado con 34.000 34. artículos. Y la mitad del planeta, es decir, 3.300 millones de personas, Nerea, están en la mierda. O sea, es, so, viven en zonas consideradas altamente vulnerables al cambio climático por su ubicación geográfica, porque viven al lado de una falla, porque como la pobre gente de Murcia... De porque pronto, tu isla
2: desaparece. O sea, porque tu isla del Pacífico, de repente una mañana te bajas de la cama y, y, dices, y te anda, los pies. Anda, Nadar, claro. Y te mojas los pies, prima. Exacto. Entonces, ¿vamos a tener también refugiados climáticos o vamos a ser refugiados climáticos? Porque es que, cariño de esta, no se libra a nadie. Hombre, Madrid se va a quedar, o sea, Madrid se va a
0: quedar de aquí a 50 años, tía. O sea, yo no lo quiero ni saber. O sea, van a empezar a hacer edificios, te lo digo en serio, Nerea, de 330 plantas. O sea, en plan, ¿de tú dónde vives? Yo en el 225. O sea, vas a tener que calcular 50 minutos para bajar de tu edificio. O sea, te lo digo, eh, muy loco. Van a pasar cosas, van a pasar cosas. Eh, Continuamos con, con con una gran noticia. Colombia despenaliza el aborto, ¿vale? Unas 400 mujeres al año eran criminalizadas por abortar con penas de 16 a 54 meses de cárcel. Esto estaba sucediendo... Eh, a, A 2021, a 2022 en Colombia así que se han sumado efectivamente eh, bueno pues a los recientes las, las recientes aprobaciones de la ley del aborto como han pasado en Argentina en México Chile ya hace unos años pero bueno también fue bastante sonada porque fue muy sangrienta esa, esa lucha mm. por, por, por ganar y esos fue derechos muy,
2: fue muy larga muy multitudinaria en las calles eh, con mucha bueno pues con, con estos mal llamados pro vida que habría que llamarles antiderechos de frente también en las calles y en las instituciones y, y es que el aborto sigue siendo un tema candente a mí realmente esto me preocupa, pero es que no solamente en países latinoamericanos. Eh, ahora te damos la noticia de Colombia y es que te juro que estamos, a mis sensaciones, que estamos celebrando derechos reproductivos de los 60. Que esto no puede ser. Absolutamente. O sea, el otro día hice un show eh, en, en Leganés. Ay, qué bueno esto, Nerea, Hice un show favor. en Leganés. Mi show se llama Feminismo para Torpes, ¿vale? Pues yo hago unos eh, chistes. Escúchame una cosa. Feminismo para Torpes. Es que no engaña. Bueno, o sea, yo, hago que se te de cara. yo hago 37 chistes sobre el aborto. 30, o sea, le saco una diapositiva de siete metros eh, con el, be- el feto ese de papel maché que paseaban es por que las calles gracioso, de Argentina, gracioso. porque claro, el ninote ese pues tiene gracia, o sea, tiene muchísimo claro. potencial cómico, ¿qué le hago? Hombre, es una falla, es eh, que es una falla eh, Es una falla, es, es, una que es, una falla, falla. es un Ninot con un, un feto de papel maché, fin. Eh, se me fueron como diez personas del teatro a 2022 indignadas, gritándome cosas yo no sé si se pensaban que el show era una lectura dramatizada de Mujercitas <risas> o, o que, a ver lo más lógico es que, que se pensaban que el feminismo pues no no es un movimiento que tenga nada que ver con pues con la política A lo mejor es ser. que lo
0: que, se, lo que cayeron A los 25 minutos del show Es que ellos eran torpes En plan de mm. feminismo Para torpes Ah, pues a ver Si es que voy a ser torpe Pues yo voy a ir A tomarme una caña
2: Y a, y a cagarme los muertos De esta tía Pues voy a
0: tirar, le voy a tirar Un tupper de albóndigas mm. eh, Es absolutamente lamentable Y en España ahora De hecho Una de las cuestiones Que está sobre la mesa Por parte del Ministerio de Igualdad Efectivamente Que está en agenda Es el tema De la modificación De la ley del aborto actual Para que, se puede, para que pueda ser garante En todas las comunidades autónomas porque ya sabéis que... La, en la sanidad el, pública. La, en la sanidad pública, efectivamente, es un ámbito delegado competencialmente por parte del Estado a las comunidades autónomas, de forma tal que si eh, bueno pues una comunidad... Eh, no, pero, o sea, no tiene una serie de hospitales públicos y esos hospitales públicos de pronto el director de planta es un objetor de conciencia a tomar por culo te, te, tienes, a la te tienen que ir a la privada con eh, los correspondientes eh, personas que yo no entiendo muy bien porque están ahí en vez de yo qué sé cualquier otra cosa tío, o sea, en vez de estar cortando el pelo a personas a, a, a personas sin techo, ¿sabes a qué me refiero? Se van a la puerta de una clínica abortiva a decirte a que a rezar, a decirte que estás demente. Que eres una hashishina y una serie de cosas. En fin, también te remitimos a a, a propósito de esto a nuestro primer programa que quedó impecable, eh, que es el de abortar es un derecho. Eh, Y efectivamente, bueno, pues por terminar con esto de Colombia, eh, actualmente han ampliado, eh, eh, o sea, bueno, tienen un amplio plazo, perdón, eh, para la interrupción voluntaria del embarazo que se queda en 24 semanas. eh. En España eh, son 14 semanas. 14 semanas que vienen a ser, eh, bueno, pues eh, poco menos de tres meses. O sea que. yo yo cuando tuve mi interrupción voluntaria del embarazo fue a las siete semanas y me di cuenta de forma absolutamente casual o sea si no ya me doy cuenta pues porque no porque no me cabe el pantalón pero pero un poco fuerte claro porque o sea que no todos los embarazos son los mismos manchas igual eh, eh, bueno pues en fin los ciclos hormonales eso haremos un programa eh, ad hoc expresamente para hablar de los ciclos hormonales para que entendáis de una puta vez aquellas personas que no menstruáis mensualmente eh, en qué consiste eh, todos estos cambios eh, en qué consiste eh, m- las ronchas de nuestras pieles y por qué no nos, no nos estudian en otros lugares pero eh, bueno pues lo haremos en otro momento uy que me caigo nerea me hago cargo,
2: me hago cargo de la movida
0: Bueno, y hablando de Colombia y de colombianos Un colombiano emérito allí Que es el J Balvin eh, Pues ha recibido su dosecita doce, su de BIF Este fin de semana, que ya acumula Pues yo creo que más de 15 millones de visualizaciones Que ha sido, bueno, pues un rap que le ha dedicado En las Bizarrap Sessions re, el, el, el famoso rapero Residente ¿Vale? Eh, a ver, todo esto Nerea, si quieres Si quieres que te lo resuma en una palabra, se llama falocracia ¿Vale? Ya está, no hay más Evidentemente, este señor es como que está más con él pueblo, eh, lo que recaude lo va a donar a, uno, a una NG y una serie de cosas, y se ha metido con el otro sapo en plan de mira, deja de marcar mercantilizar causas, que lo que eres es un sinvergüenza. Ese es el resumen, por si acaso no te lo has perdido, pero hija, como ha estado todo el fin de semana en boga, me daba cosillas no hacer una mención. No
2: comentarlo. A ver, a mí, poniendo o sea, eh, exponiendo lo primero que a mí este como este follón, este conflicto de heteruzos, no me interesa una mierda me cae un poquito mejor quizá residente que DJ Balvin. ¡DJ Balvin! ¡Otra vez! D- Digo DJ Balvin. <risa> es que le encanta decir DJ J- Balvin. Bueno, J Balvin... <risa> Nerea, Yo, es se que, nota eh, tu implicación con su- el mundo es que de la me música la suda. urbana. O sea, es que me la suda. Pero Jay Balvin, que le conozco de, de oídas, obviamente, eh, me parece como un turista del activismo, que lo mismo se te pinta una uña, que se te pone una falda para destruir el solo eh, el género. Que lo mismo hace, lo que más hace es extractivismo cultural de los ritmos boricuas y afrocaribeños eh, y apropiacionismo mucho, y capitalizar las cosas que se inventaron los negros, pero que las capitaliza él. Esto también está bastante a la orden eh, del y y que También
0: tengo que decir una cosa, lo hacen todos los artistas. O sea, quiero decirte, es. Shakira se coge sus, sus ritmos, sus bailes y su esto, los occidentaliza y ya está. Y gran, o sea, gran parte y los de, blanquitiza, de los. Los blanquitiza, claro, los, los rentabiliza, bailes, sobre todo. Absolutamente, y gran parte de los bailes que vemos eh, bueno, en el ámbito urbano son casi todo eh, b- bailes de mm, tribus, de Ghana, de no sé qué, de no sé cuántos, y lo sé porque mi colega La Pili me lo dice siempre me dice, jo, es que tiene una tendencia a occidentalizar todas estas cosas
2: extractivismo
0: que es cultural re- que es
2: repugnante. No queremos decir que la cultura no tenga que circular eh, libremente y que los artistas no puedan inspirarse lo que queremos decir es que normalmente cuando eh, un blanquito que lo tiene más fácil para eh, tener relevancia social, que todo el mundo claro, le reconozca el y sobre privilege. todo y agarrar la panoja cuando los artistas negros que se han inventado la cosa eh, pues no se les hace ni puñetero caso, básicamente e- es eso.
0: Efectivamente, o sea, eh, como siempre, white privilege eh, eh, Bueno, Nerea, yo creo que hoy sí que sí toca hablar de feminismo una vez más eh, Así que vamos con nuestro tema central
1: Saldremos mejores
0: El 8M no se felicita, se reivindica. Eh, ¿Correcto, Nerea? Eh, Todo esto de nada, te quiero libre, linda y loca.
2: Nada, nada de te quiero libre, linda y loca. Te, te tengo que, o sea, nos tenéis que querer dignas, nos tenéis que querer libres, pero de sobrecarga de trabajo, eh, de cuidados no remunerado. Y de loca, nada. Nada de loquitas, que se nos medica mucho, porque no se hace ni puto caso a nuestras afecciones reales y enseguida te cascan un ansiolítico cuando lo que te pasa, pues es otra cosa. ¡Vamos a levantar!
0: Los absolutos pelos de punta, efectivamente. Eh, bueno, yo recuerdo la huelga... La, bueno, hubo una movilización histórica que fue en el 2018. O sea, uh-huh. esa es la, la que más recuerdo que... Faltamos mogollón de peña a currar en ese momento en la oficina. Bueno, yo tuve el detalle de poner que no iba a ir a currar, pero había, sí, ahí hubo gente que, que no lo hizo y es verdad que esa huelga general bueno, fue bastante simbólica porque... Es, ha sido como el, la, la ulti, o sea, el último input reciente por así decir de nuestra historia contemporánea que se hizo en torno a los feminismos o sea porque es que hay que decir siempre algo Nerea y es que a lo mejor tú llevas siendo feminista toda una vida pero hay mucha gente que está intentando entender conceptos intentando reivindicar su posición desde una perspectiva de género de, de una forma muy reciente y eso lo ha ayudado mucho la democratización por así decir de las redes sociales y lo que nos ha llevado a, hasta este punto ¿no?
2: Nadie nace con conciencia feminista, todo el mundo estamos metidas y metidos en un caldo que está lleno de prejuicios, lleno de estereotipos lleno de roles de género súper cerrados entonces hay que hacer el esfuerzo de salir de esa especie de magma ideológico en el que te meten de primeras o sea, realmente es que es eso, las tías no nacemos feministas Eh, hay hay, hay que buscarlo, hay que inventárselo cuando el feminismo saca músculo que es efectivamente en la huelga de 2018 o en 2010 con el tren de la libertad cuando se quiso tocar la ley del aborto la sociedad cambia, o sea, la sociedad se revuelve de una manera bestial y eso hay que tenerlo muy presente, no nos podemos relajar en lo conseguido en ningún momento, el lema de ni un paso atrás eh, sigue siendo pertinente a día de hoy en 2022.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, hoy hemos decidido dedicarle el tema central a todas las cuestiones que tienen vínculo con las brechas de, uh-huh. de, de género. O sea, por el mero hecho de ser mujeres eh, nos hemos hecho una serie de preguntas que eh, van en torno a nuestra vida cotidiana, o sea, a nuestra movilidad, a uh-huh. nuestras infraestructuras, a cómo nos desenvolvemos en el trabajo, más allá de la brecha laboral, que siempre hemos, hemos mencionado efectivamente pues todos los techos de, de cristal, eh, a, a la brecha académica que sufrimos, uh-huh. a la brecha, efectivamente, arquitectónica y, y bueno pues como eh, nos afecta al final de forma directa no a, a, a nuestro desarrollo simplemente como personas
2: si tú le haces una radiografía al mundo una radiografía de datos al mundo Te sale que desde los sistemas de reconocimiento de voz de los móviles hasta los ensayos clínicos, hasta el diseño de las ciudades, hasta el transporte, hasta el tamaño de los móviles, todo está adaptado a los cuerpos de los hombres, a sus síntomas, a sus costumbres, a sus ideas... Y está completamente alejado del, de la realidad de las mujeres. Esto lo ha estudiado, sobre todo, que es la persona de la que hemos sacado y el documento del que hemos sacado muchos de los datos que van a aparecer hoy en el programa, la periodista Caroline Criado, que escribe mucho en El Guardian, en un libro que se llama La Mujer Invisible, que os recomendamos mucho porque además es muy divertido de leer, eh, que ganó el premio de la Royal Society al mejor libro de ciencia del año, al mejor libro de ciencia. Ojo, o sea. Porque se apoya en datos, las cifras son muy amigas del feminismo, se apoya en datos objetivos. O sea, la brecha de desigualdad es comprobable es objetiva y las brechas que conocemos sobre todo pues son la brecha salarial o la que tiene que ver con la violencia machista o las brechas
0: de cuidados que por o cierto eh, cuidados, cada sí. vez se pone más en boca de todos y, so- y sobre todo en el foco de la comunicación pública que eso también es importante visibilizarla o sea no solamente el eh, Manolo tú te haces las croquetas que está muy bien sino un poco más allá o sea quiero decirte al final cómo es el, cómo está construido el bolso de una mujer cuando tiene hijos o sea quiero decirte que llevas tu Kleenex o sea eh, llevas tu Kleenex tus toallitas mm-hmm. eh, un termómetro metro por si tal, un cambio por si el niño se pone malo. hasta, eh, O sea, es que afecta en absolutamente todo. O sea, simplemente es estar pendiente, o sea, estar con los ojos abiertos todo
2: el rato. Es que nuestra manera de estar en el mundo tiene que ver con todas esas cosas de las que nos ocupamos. Entonces, igual que el bolso que has mencionado, Inés, que parece una gilipollez, pero al final vas absolutamente cargada. O el manspreading, o sea, ese tío que se te abre de piernas en el metro, que tiene que ver con una manera de estar en el mundo, de estar cómodo y despreocupado respecto a tus semejantes, se extiende a mogollón de cosas. Empezamos con la movilidad. Por ejemplo, Ejemplo. Con la
0: movilidad, efectivamente. Las mujeres, pues, no nos movemos igual. O sea, eh, son ...invariablemente más proclibles que los hombres... ...a desplazarse a pie y en transporte público... ...o sea, porque además es verdad que los vehículos... ...yo creo que están como más vinculados... ...los los vehículos tanto tipo coche o tipo moto... ...a, bueno, pues, o sea, de hecho el mundo del motor... ...siempre está dirigido... eh, ...en un código mucho más masculino que femenino... ...en en lo entendido como masculino o femenino arquetípico, ¿no?
2: Eh, Tradicionalmente, claro, tradicionalmente la... ...o sea, esas ciudades diseñadas para... ...para moverse motorizadamente... ...lo que están realmente es masculinizadas... Porque los desplazamientos, y esto son, son todo todo lo que vamos a decir hoy, se apoyan datos objetivos y comprobables. Los desplazamientos que hacen las mujeres siguen un patrón muy diferente al de los hombres, porque sus costumbres son distintas. Como se si ocupan en un 75% más de los cuidados, pues si tienen que ir al veterinario a llevar las mascotas, ese pequeño desplazamiento lo hacen ellas. A los críos, a las extraescolares, al abuelo, al médico. O sea, hacen mini desplazamientos en transporte público o a pie. Se mueven muchísimo más a pie. Lo que significa que viven en ciudades, que no están del todo diseñadas para este, tipo de, para este tipo de movilidad.
0: Y además, sobre todo, en una ciudad en la que generalmente todo este tipo de cosas que ha descrito Nerea se llama encadenamiento de desplazamientos. Es decir, las, mientras que en un gran porcentaje los hombres hacen un solo desplazamiento a un punto A y vuelven de ese punto A a casa, eh, las mujeres vamos interconectando pues eso, lo que acabas de decir. Llevo al niño al cole, luego después tengo que hacer no sé qué, luego tengo que pasar, hacer unas compritas para que todo el mundo pueda comer y Y luego ya sí que me voy a mi media jornada, en la que estoy amenazada de muerte, eh, en el caso de que llegue un minuto tarde por el hecho de tener eh, hijos a cargo.
2: Eh, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, pues es una buena prueba de cómo cuando las tías están en el poder, pues son un poquito, no siempre, ¿vale? No siempre porque, bueno... Tenemos, tenemos, tenemos ejemplos. A, tenemos, tenemos a grandes ejemplos, tenemos, pedorras, te, tenemos
0: a Botel, tenemos... Claro, claro, tenemos otras muchas. O sea, sí, esto puede, de Rita nuevo, Barbera. recordamos
2: que no se nace feminista, cariños. Que hay que hacerlo, que ese trabajo hay que hacerlo. Amiga. Pero bueno, Ada Colau, por lo que sea, es un poco más proclive a enterarse de cómo funciona la vida de las mujeres en las ciudades y adaptar las, las ciudades a ellas. Y, y mostró pues la determinación de devolver la ciudad a los peatones creando... ...como supermanzanas... ¿no? ...secciones de la, de la ciudad... ...con velocidad de circulación restringida... ...y abiertas solo al tráfico local... ...con calles que, que son mucho más amables... ...y más circulables para los peatones.
0: Bueno, hasta el final lo que habla... ...es de la irrelevancia no, para las políticas... ...en materia de esas infraestructuras... ...de las ciudades, ¿no? Porque al final se supone que las mujeres... ...son más irrelevantes para dichas políticas. No, no, es También esto se incluye efectivamente... ...en los eh, desplazamientos que no son motorizados... ...o sea... Eh, pues si se corta una calle, por ejemplo Que va hacia un centro de salud Una serie de cosas en las que efectivamente Pues no, no se tienen en cuenta eh, Saltamos a, a, lo, a lo siguiente Que es el tema de los curros
2: El tema de los curros Brecha en los curros Brecha en los curros, pero no la salarial La salarial, ya sabemos que ronda el 23% Creo que es, bueno, a partir de un día de noviembre Tú si eres día trabajas gratis, fin eh, <ríe> Ya está, este, exacto, este, 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 es, este, es la, este es el titular Cariño, te tienes que quedar con eso y punto Son matemáticas, prima ya sino está, la brecha salarial ya la sabemos Algo que tiene que
0: ver con el clasismo del empleo Que nos interesa mucho Evidentemente, tú bien eh, has escuchado aquellas frases de haber estudiado O decir, esto es un módulo que es un... Eh", eh, o, bueno, pues dirigirse a ciertos empleos Como con cierta... O sea, de forma un poco peyorativa o despectiva Por el hecho de que no son a lo mejor incluso empleos cualificados ¿Y qué pasa aquí, Nerea? Pues efectivamente...
2: A bueno. ver, a mí me... me gener... O sea... Eh, t- t- esto, a ver, yo tuve una intuición en un momento dado, que no sé si compartes, una intuición que se basa en la mera observación. Me di cuenta de que de unos años a esta parte, a lo mejor diez años a esta parte, un curro muy feminizado, que era el de las cajeras de supermercado, sí. pues empezó a extenderse hacia los tíos y de repente se veían como muchos tíos siendo cajeros de supermercado Correcto, también. Sí. Curiosamente después de la crisis de 2008 y curiosamente después de que Ciertas cadenas de supermercado Pues cogieran la fama de que tenían Condiciones muy dignas Buenos horarios, sueldos que estaban Más o menos apañados Y dije, coño, ¿qué está pasando? Que los curros, cuando empiezan A ser un poquito menos precarios Empiezan a estar un poquito menos Feminizados, pues efectivamente, cariño eh, Breaking news Resulta que pensamos que son las mujeres En masa, de alguna manera, las que eh, Eligen empleos mal remunerados pero es un poco al revés. Parece ser que es el empleo precario el que elige a las mujeres. Cuando las mujeres eh, se incorporan en grandes números a una industria, esta empieza a atraer sueldos más bajos y empieza a perder prestigio. Eh, lo que hace pensar que es el trabajo mal remunerado el que elige a las mujeres y no al revés. Y que cuando las condiciones empiezan a ser un poco más dignas, nos eh, empieza a, todos. Masculinica- a masculinizarse la cosa.
0: Efectivamente, de hecho, yo te puedo. Eh, o sea, te puedo dar un dato, y es que, bueno, las, la Universidad de Derecho, o sea, uh-huh. la Facultad de Derecho donde yo estudié, la Complutense, había un número mayor, superior de mujeres que de hombres estudiando ahí. Y luego, después, pues, el caso está en que los profesores eran todo pavos. Pero voy un paso más allá, porque luego después quién entra a la administración de justicia. Eh, bueno, pues. Eh, Esto que tradicionalmente siempre ha sido solo de tíos, de, eh, bueno, ¿quién se va a sacar una judicatura o quién se va a sacar unas oposiciones de tal? Muchas veces no se lo podían permitir las mujeres porque efectivamente te tenías que poner o A, a currar, o B, a atender tu marido. Entonces, eh, o o, o atender tu vida personal eh, para poder salir de un núcleo concreto familiar. Entonces, por eso no se podían permitir las oposiciones igual. Bueno, ya estamos en un punto en el que eh, hay un 53% de de judicatura eh, que son mujeres. Pero simplemente quiero dar este dato, que dentro de que somos más de la mitad de juezas eh. Secretarios judiciales y administración de justicia en general, más de la mitad, solamente un 27% llegan a órganos superiores, o sea, es decir, a tribunales superiores de justicia, al constitucional, al supremo y un larguísimo, etcétera. Entonces, bueno, pues evidentemente.
2: Este eh,
0: injustificado, absolutamente injustificado, porque eh, al final, luego después, mm, o sea, eh, de hecho hay una imagen que es la imagen del Supremo, en la que eh, en el acto este solemne se retrata perfectamente el dissect, eh, el equilibrio en las instancias más altas de la justicia española, porque entre claro. o sea hay una imagen con el rey que son trece magistrados, y ya está, y no hay ni una pava, y es absolutamente vergonzoso. Entonces... Esto, esto eh, no es
2: una esto no es una cosita, sobre todo, fortuita, ni tiene que ver con la elección, ni tiene que ver con la meritocracia, cariño mío, que es que si a estas alturas te sigues pensando que existe la meritocracia, es que estás muy equivocada, por favor, o sea, escúchate todos los programas de saldremos Mejores, no se bueno, puede. Bueno, date, una, no vueltita se o date calle, una vueltita por la vida. calle, mi vida. Mira, A mí me gusta mucho, hay un ejemplo ejemplo histórico que a mí me flipó cuando lo leí y que no tenía ni idea, pues porque la historia de las mujeres está súper invisibilizada y es que la programación, la programación informática en sus primeros años, o sea, como a finales de los años 40... ¡Ay, esto es muy bueno, Era un trabajo que estaba súper feminizado, pero porque como que se identificaba un poco con la mecanografía, con los trabajos administrativos... La programación informática era un trabajo... ...de poca monta en sus inicios. En 1946 nace ENIAC, que es la primera computadora digital. Pues esa computadora la programaron seis mujeres... Las mujeres eran el sexo dominante en la programación y lo siguieron siendo durante los años 50 y, do- y durante los años 60. ¿Hasta cuándo? Pues mira, cariño, pues lo que, lo que pasó con las cajeras. Hasta que los empleadores se empiezan a dar cuenta, pues, de que la informática... Que ahí está, claro. Claro, que hay panoja, que tiene futuro, que no es un trabajo mecánico y administrativo de baja cualificación como la mecanografía y entonces dicen, ah, no, 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 esto no es una cosa de secretarias y de maripilis, aquí me quiero meter yo también. Lo que, lo que hacen es generar una supuesta meritocracia artificialmente o sea, hacer criba con sexo de género o sea, que los industriales los que toman las decisiones y los que contratan eh, empiezan a capacitar a tíos y a desarrollar herramientas de selección para meterlos en estos curros que están sesgadas por género y que son machistas. Absolutamente. Y
0: luego después, por ejemplo, pues tenemos ya otra serie de detalles ya dentro del ámbito de la programación que tienen más que ver con el software y de esto eh, hay una persona que se llama creo que es Nerea López, eh, que me corrijan si me equivoco, pero esa tía es brutal, es profesora en la Universidad Carlos III y se dedica sobre todo a la investigación de algoritmos, de cómo funcionan las máquinas y es una tía que stop y habla de efectivamente desde una perspectiva de género cómo la inteligencia artificial opera de hecho para sin ir más lejos Siri eh, irónicamente con voz femenina eh, Aparte de poder encontrar, como, como bien hemos puesto aquí, proveedores de Viagra y lugares de prostitución, eh, pero no servicios de aborto, ha eh, uh-huh. ayudado, a, a, puede ayudar a usuarios si les da un heart attack. Eh, o sea, si te da un, uh, un, un, un ataque al corazón, pero sin embargo no te ayuda si has sido violado porque eh, no sabe qué quiere decir con me has violado. Eh, no, o sea, eh, eh. si yo digo, oye Siri. Me han violado, ¿qué hago? Oye Siri, me han violado. ¿Quieres que busque en internet información sobre asistencia a víctimas de agresión
2: sexual? Ah, pues lo han cambiado. Hombre. Pues oye, oye un pues aplauso. Un aplauso por un Siri. Un aplauso un beso Steve Jobs. Oye, madre. me ha gustado mucho esta demostración pues sí. en directo que has hecho, tía. ¿Lo quieres hacer con más cosas? Espérate. Es,
0: a ver. Oye, Siri. Abortar, abortar. Quiero ir a abortar. ¿Dónde quieres ir? A abortar a algún centro. Público. De acuerdo. Bueno, pero dime algo más. Siri. <ríe> Siri en plan... Oh. Siri, Parece. quiero abortar, ¿qué hago? Eh, dice, no puedo verte, así que solo puedo adivinarlo. ¿Estás haciendo yoga con cabras? <risa> esa es la respuesta a eh, no poder abortar eh, se está haciendo se está haciendo la es, eh, es un poco liberal sí que eres es
2: prohibida Siri qué te pasa es prohibida es ah, prohibida Siri eres prohibida en fin
0: muy fuerte eh, continuamos Nerea con más tema
2: eh, del ámbito laboral el mundo de la informática también, hasta el mundo de la realidad virtual. Eh, todo lo que parece moderno, prima, tiene un sesgo de género también. Hasta el puto metaverso este, que es que lo, lo, lo único que yo he leído del metaverso, que obviamente no me interesa nada, es que empieza a haber incluso agresiones, a ver, agresiones sexuales a los avatares. O sea, básicamente que cuando entran eh, las tías y los, los usuarios masculinos, pues juegan a videojuegos de violencia sexual con personas que están al otro lado de sus avatares y que son Reales. Esto lo he leído en ese moda hace poco. Eh, Parece que no es tan súper moderno el metaverso para nada, ¿no? Se siguen produciendo las mismas mierdas de siempre. Si no educamos a la gente en el feminismo, pues pues arrastramos arrastramos lo mismo de siempre, incluso a la realidad virtual.
0: Eh, Efectivamente. Bueno, volviendo a temas de trabajo, por pasar un poco por encima y no comernos todo el tiempo del programa, eh, bueno, eh, a, la, a, a medida que las mujeres efectivamente se han ido incorporando a la fuerza laboral remunerada, los hombres no han estado a la altura de este cambio, ¿no? eh, aumentando corpo, com, comparativamente el trabajo no remunerado que realizan. Pues las mujeres simplemente han aumentado el tiempo total de trabajo. Esto es una, una realidad. Se, hay un estudio en 2010 que hablan precisamente de todos estos desequilibrios, quizá a lo mejor no han vuelto a hacer nada más reciente, el 2010 ya nos queda un poco lejitos de estas cosas, pero sí que es verdad que la cultura de la jornada laboral larga supone un problema en el mundo académico, porque claro, al final también se ve agravada con los problemas de promoción profesional de diseñados en torno eh, a patrones de vida típicamente masculinos, o sea, uh-huh. sin ningún tipo de planteamiento, pues eso de que puedas tener eh, familia y una serie de cosas. De hecho, hay un informe de la UE eh, que habla precisamente, mmm, bueno, de, de que la edad de becas discriminaban a las mujeres. Eh, claro, porque es porque, su edad fértil,
2: claro, porque es la edad exacto. en la que seguramente quieran formar una, o sea, como que los relojes biológicos de las tías eh, corren en contra. De, y como no hay corresponsabilidad y, y no pueden ocuparse de las familias con sus parejas, porque no, porque no la hay eh, los relojes biológicos corren en contra de cuando tú empiezas a hacer en el ámbito académico cosas relevantes parece que nos pilla muy lejos el ámbito académico amigas, pero de verdad eh, del ámbito académico es de donde salen los estudios científicos, de donde salen las innovaciones de donde sale el I más de donde salen esas humanidades sabes que nos hacen ser humanos o sea realmente que no estemos representadas las mujeres en el ámbito académico de manera igualitaria o que nos penalice el hecho de querer tener una familia solo a nosotras, aunque los hombres tienen familias, es muy grave. También está demostrado que en un 70%, también en datos que recoge Carolín Criado, en un 70% los tíos académicos citan más, en un 70%, a otros académicos que son hombres cosa well. que, claro, entonces las citas, las citas en, en papers y en publicaciones académicas, son los que te hacen, las que te hacen una carrera y las que te hacen ser relevante, si no te citan si tú eres eh, científica no te o siguen llamando y no, te, no, o sea, no, no, no adquieres la relevancia que tienes que adquirir esto cuando, cuando se lima? cuando se lima esta brecha de desigualdad? pues cuando son anónimas, cuando las lecturas son anónimas cuando pones unas iniciales y no saben si eres pavo o eres pava de repente, estos porcentajes se equilibran. Mira la meritocracia, cómo funciona, prima. Fíjate, y cuando de pronto cuando de pronto nos hacemos
0: un hueco en los espacios y podemos tomar relevancia, efectivamente, gracias a la visibilización que nos estamos intentando rascar a codazos, llegan tres jambos y, te, y bajo el nombre de Carmen Mola, ¡Premio Planeta! ¡A comerla! A to- es que... Es que no puedo más, no puedo más, Nerea, no puedo más. Vuelvo otra vez al tema de los trabajos, importantísimo. Eh, Tema del permiso de, de paternidad y de maternidad, que son que son igual Bueno, antes el permiso de paternidad solamente tenía como... Era como tres semanas o algo así, era como ridículo. Y tenemos que decir Ahora que ha es sido que el gobierno a... eh, socialista el que, lo, el que uh-huh. lo incrementó a 16 y de esta forma, pues evidentemente puedes echar un cable, porque... O sea, nunca se había planteado esto. No, claro, uh-huh. pues una niña una madre está con su hijo, se lo cuelga aquí a la teta, el hijo ese no hace absolutamente nada, eh, es eh, una especie de bebé reborn eh, que eh, de pronto tiene 18 años y es una persona inteligentísima y bueno, pues con toda eh, la movida afectivo-sexual traída de casa. Pues, pues no, eh, oiga, eh, no. Y además, ya, ya per se, tía, cuatro meses de permiso me parecen ridículos. Ridículos, ridículos. ridículos a lado de ridículos. países como, eh, creo que son Noruega, que... Es que yo una vez hablando con una noruega me dijo que eran creo que dos años, ¿eh? El permiso ah. que tenían de maternidad, o sea, para que ese niño y hija... Es que no
2: se hace una criatura, tío. Cuatro meses no se hace una criatura. Si sí, no tienen sea, ni cerrado el, el, co- el, el coco. Claro Lo que tiene abierto, está está blan de blan, du- que les du- late, que da está hombre Está du- no Por favor, no pues, tengáis hijos ya porque
0: es que... Uh. O sea, que la gente bueno, no tenga hijos. Sí, tía, después o sea. de las
2: noticias que estamos dando, de verdad, seguís con esto de, 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 de la procreación humana, francamente, es que o sea, necesitamos darle una vueltita. Eh, Total. Este tema. Otro dato súper curioso, Nerea, eh, lo del aire acondicionado, Reina. Ah, sí, 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 sí. sí. Es... Lo del aire acondicionado que va, va a enlazar con lo de la salud también. Perfecto, Empieza
0: tú. perfecto. Pues nada, el aire acondicionado efectivamente pues es, eh, que es, es un dato muy curioso. Y es que hay una fórmula para determinar la temperatura estándar en una oficina, eh, que se desarrolla. Exacto, que se desarrolla en la época de los 60 eh, a partir de la, la tasa de reposo metabólico de los hónebres eh, medios de 40 años y unos 70 kilos. Entonces, eh, evidentemente, esa m, tasa metabólica efectivamente de los jóvenes eh, es más baja eh, de los... O sea, es o sea, la tasa metabólica, perdón Es más alta que la de las mujeres Por lo tanto, las mujeres estaban más o menos A 5 grados más frías en las oficinas Pasando ahí eh, un frío que flipa Simplemente porque han dicho No, a- aquí lo ponemos a 20 grados y se está estupendamente Oiga, caballeros es que a lo mejor necesito 25 Y eso sí que es verdad, porque yo he visto sí, He visto sí. tíos currar perfectamente En su manga corta Eh, Y y Y tus compañeras "Eh, con la
2: manta eh, Lo he visto eh, Y tus compañeras con la manta Y además es que esto es es súper representativo De cómo funciona el mundo Es que de verdad es una manera de estar en el mundo Esto del, del aire acondicionado Y que una parte de la humanidad esté cómoda Y otra parte de la humanidad no Demuestra que básicamente durante siglos y siglos Hombre ha sido sinónimo de humanidad y eso es peligrosísimo para la otra mitad de hombre, la humanidad. Hombre, de hecho, siempre se es dice... Es peligrosísimo. En, en, en las, o sea, cuando tú estudias, estudias al hombre. Claro. O sea, y, y realmente estudias al hombre. Claro, porque los y, personajes y, femeninos que reflejan los libros de historia o los libros de texto son mínimos. O sea, eso te excluye por completo. Exacto. Y no engaña. Como el show de Nerea, Feminismo para Torpes. No engaña, señor. Si se va usted. Porque, o sea, por favor, por favor. Porque le pongo la foto del, del feto de papel maché. Es que está usted equivocadísimo, de verdad. O sea, marchese que está usted mejor en su casa. A lo mejor eh, lo más grave de toda esta brecha que es tan grave que yo creo que Inés a lo mejor deberíamos dedicarle un programita completo a fondo para cascar de este tema, de todas... O sea, hemos hablado de brechas de brechas que están un poco menos localizadas y de las que se habla menos y de datos curiosos y de datos históricos, pero es que la brecha sanitaria es muy grave. Eh, las, los estudios clínicos no han empezado a diferenciar, o sea, a tener en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres hasta finales del siglo XX, o sea, well. diferencias en los metabolismos, en los sistemas hormonales, en la manera en la que enfermamos, en la temperatura, en cómo reaccionamos a las cositas. Por esto, estos efectos secundarios de la vacuna, de los que eh, nadie nos vamos. avisó, de los que nadie nos avisó en la regla.
0: Efectivamente. Así que si has estado, cariño, después de ponerte tu dosis de la vacuna, eh, 20 días con una regla horrorosa y de color marrón, eh, también me ha pasado a mí y le ha pasado a todas las amigas con las que hemos hablado. Pero nadie nos ha hecho ni un triste artículo en el 20 minutos. O sea, salvo que hemos empezado a verbalizar. Oye, ¿a ti también te ha pasado? Sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Porque en los ensayos clínicos se pinchan sobre ratas macho. Ni y sobre no sobre ratas. ratas hembra. Entonces, los que sois unos ratas, sois ustedes. O sea, se coge mitad-mitad. ¿Qué es lo que somos? O sea, tenemos... Hombre, tía, por favor. Hay XX y XY. No me tocan no ustedes eh, la, la, la vagino... paulos Bueno, vamos a ver. <risa> dos cosas que... No, o sea, una cosa breve, porque ya vamos un poco más. vamos del
2: tiempo con vamos ¿Tenemos, poquito, que sí. ¿Tenemos que terminar? Tenemos
0: no que terminar. No es que
2: no nos da tiempo lo de la brecha sanitaria. No, es
0: que no nos daba tiempo. Yo quería hablar de la brecha arquitectónica muy sucintamente simplemente que... Eh, efectivamente hay una arquitectura eh, que bueno pues eh, se diseña en muchas ocasiones como en favor de los hombres efectivamente y la arquitectura puede ser sin embargo una aliada para eliminar esa desigualdad en los patios de los colegios donde se circunscribe en el uh-huh. centro de, de esos patios pues efectivamente los campos de fútbol y tal eh, que mi hija fue, juega al fútbol pues muy bien señor y cada vez más y estoy ale, estoy alegrísima pero yo de pequeña no jugaba al fútbol o me echaba dos partidos y por cierto solamente me dejaban tirar los penaltis eso era, muy... eso era simbólico tía me acabó de wow eh, se lo que <risa> a contar ver, a Magda. Acaba de... No, pero es verdad. Sí, o sea, desbloqueo,
2: que recuerdo Nos sentábamos
0: ahí a ver cómo jugaban los tíos y cuando, eh, cuando había una falta, pues nos dejaban tirar el penalti a las tías. Eso es lo que nos dejaban hacer. Por supuesto, si queríamos jugar, no nos pasaban el balón, never ever. Entonces, bueno, puede ser una arquitectura. Y luego después tú me mencionaste otra que era
2: eh, los, portales. los portales Los portales Esto se lo escuché a una artista que se llama Hanaleo que convirtió bueno sufrió una violación cuando estaba trabajando en Estados Unidos en su propio apartamento eh, ella tiene una pieza a investigarla porque ella tiene una pieza artística en la que la relaciona un poco con la especulación inmobiliaria porque parece que el casero pues dejaba entrar o dejaba las puertas abiertas del edificio para que se produjeran este tipo de agresiones era básicamente calcular para controlar los precios de la zona. O sea, eh, la pieza de Hanaleo es interesantísima y de verdad os recomiendo que, que profundicéis en el curro de esta artista. Y ella me mencionaba en la, en la presentación de, de esta pieza el, el hecho de que no se piensa en que las violaciones, las agresiones sexuales a las mujeres, sobre todo por parte de desconocidos, se realizan en estos lugares que están entre lo público y lo privado, que son los portales. O sea, el portal no es ni tu casa, ni es la calle, y estos portales están totalmente llenos de recovecos eh, de de huecos de lugares en los que que se se puede esconder un agresor como que no no se piensa en la realidad de las agresiones sexuales y de los riesgos para las mujeres en un montón de detalles de nuestra vida cotidiana o sea, si si, si ni los paritorios ni los paritorios están pensados para las mujeres, sino que están pensados para, para que los no profesionales de, sanitarios, exacto. que no les dé lumbago, pues imagínate, o sea, llévate eso a todo el conjunto del diseño del mundo en el que vives. O sea, si los hasta los paritorios son para hombres, eh, imagínate cómo está la movida. Eh, hemos mencionado a Carolín
0: Criado, yo también quería eh, mencionar el artículo precisamente de Paula Erickson, que fue la que hizo lo del de, tema de las cestas arquitectónicas, y también eh, hay una reflexión teórica de arquitectura y género, eh, y género que es un trabajo de fin de máster que me ha parecido muy interesante de María Nomas Ferradas. Entonces, bueno, pues simplemente para también citar eh, nuestras fuentes, como siempre. Eh, la, otra de las brechas eh, arquitectónicas que me ha parecido muy interesante eh, son la cola de los baños, eh, que no es lo mismo poner tres urinarios para que ustedes, caballeros, eh, es hagan la, la orina de pie, eh, no es lo mismo hacer la orina de pie efectivamente contra una pared prácticamente que tener solamente tres váteres para que todas, eh, para que una, o sea, de hecho, es que eso es una realidad. Ay, me ve la cola de los baños. Bueno, en fin, eh, ridículo. Y eh, lamentamos mucho mucho no haber podido tener más tiempo para hablar precisamente de las brechas de las mujeres diversas que sufren a diario simplemente por el hecho no solamente de ser mujeres, sino de encima añadir cuestiones de raza, de orientación sexual y larguísimo etcétera, como recientemente les ha pasado precisamente a las Hola, Oma, Oma Biblio. Biblio.
2: efectivamente. Ay, me gustaría que encajara este audio porque es bastante y preci- esto, bueno, vamos con a contar, no, no, vamos a con, contar. Con, no,
0: con esto, o sea, vamos a contar efectivamente un poco la historia, que simplemente es que ellas sí. han hecho una foto eh, como pareja que son contra un espejo, ¿sabes a qué me refiero? Y, eh, decía, y levantadas
2: en ropa Interior, y ya está. Eh... Y,
0: y igual que se la hace eh, todo el mundo, que se la hace Raúl Alejandro con, con Rosalía y un larguísimo, etc. Y que te la haces tú con tu pareja si eres, eh, yo qué sé, heterosexual. Y m- bueno, pues hasta tía, hasta estas tías las han dejado eh, de seguir sí, mil, mil personas, personas y una serie de cosas que simplemente nos ha estremecido, nos ha parecido eh, pues altamente ridículo. Eh, ellas tienen un hijo que es Alex y, y bueno, pues... Eh, afortunadamente. afortunadamente el, o sea, futuro
2: nos viene, el futuro nos viene un poquito mejor de gente como, como el pequeño Alex. Alex. ¿Cuántos tipos de familia hay? Pues infinitas. Pueden haber tres papás, cuatro o diez perros, bueno, depende de cada familia. Y también pueden haber dos mamás, como las mías que son las mejores que veo de la vida. Peluche, ¿cómo es? es que Esperanza o sea, en el futuro. Esperanza en el futuro, esperanza efectivamente. Porque no al veis no? el geto? O sea, eh, a este niño, Alex, es la prueba de que si hay un dios, adora a las lesbianas. Porque esta criatura que les ha caído del cielo a Hanna Llavero, Dios mío de mi vida. Es que ¿Qué? es... ¿Tiene una cara? Es Gigi yeah. Hadid. Flipas. Es, es,
0: es impresionante, es impresionante. Pero efectivamente, pues lamentamos, eh, dejaremos un Brechas 2.0 para precisamente hablar pues, de las mujeres diversas de las residencias, de, los, de las brechas arquitectónicas uh-huh. dentro de la
2: residencias. y bueno de la, la brecha sanitaria, inclusión... de, la, de la violencia obstétrica, de bueno, la brecha sanitaria tiene muchísimo, muchísimo que hablar, porque no hemos no hemos hablado de cómo nos recetan ansiolíticos a las tías, cómo nuestras dolencias siempre pasan por, tiene usted ansiedad, lo que le pasa es que está usted mal de la cabeza, y a lo mejor no es. Y,
0: y trastornos como el Asperger, decidida de atención, y larguísimo, etcétera. Pero, Nerea, ya lamentablemente vamos un poco pasadas de tiempo, queríamos honrar o hacer visible, bueno, pues, estas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas un poco por nuestro día a día, pero efectivamente existen y son bien latentes. Y ya con esto, pues nos vamos a nuestro alo ciudadana,
2: querida. Pa'lante.
0: ¡Buenas buenas! Nerea, que yo sé que tú eres una universitaria, eh, como, como, como no las hay. Como Ni no me las acuerdo, hay. prima. No, 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 pues escúchame una cosa. ¿Qué ocurre si tú llegas a la misma universidad? Pues yo a lo mejor que no encuentro una asociación estudiantil en la que, bueno, pues encontrar puntos comunes o mm, luchas que tengamos efectivamente eh, sinos en común, ¿no? Entonces, eh, hoy te traemos en especial cómo crear una asociación de estudiantes. Bueno, para empezar, yo me he estado informando y esto tiene mucho que ver con con el boletín oficial de cada comunidad autónoma. O sea, es decir, la comunidad autónoma de Madrid tiene la suya, la de Navarra tiene la suya y la de Castilla y León, pues también... Eh, más o menos he encontrado que son análogos eh, en la recopilación de firmas. Por ejemplo, aquí en la Complutense tienes que eh, recopilar al menos 50 firmas de estudiantes matriculados y complementar una instancia de solicitud que tienes que registrar en el decano del centro. Esto más o menos son análogas, insisto, a casi todas las universidades. Eh, Luego después, para que una vez te responden a eso, lo tienes que incluir ante el secretario vicedecano de estudiantes eh, para que te lo registre una una vez que la, la facultad demuestre su conformidad. O sea, es decir, tendrán que tener una motivación. Por ejemplo, una asociación feminista dentro de tu facultad pues tiene cabida perfectamente, tiene un sentido, tiene eh, una eh, bueno, un propósito que... Mmm, tiene cabida y hay muchas universidades que no tienen eh, asociaciones feministas y bueno, pues simplemente una vez acepten tu solicitud, se meterán en el registro de asociaciones de estudiantes de la facultad que sea, y luego después eso pasa al registro de la Comunidad de Madrid. Eh, una vez obtenida esta inscripción, bueno, pues hay que eh, formalizar un CIF, por lo visto, o sea, y todo, tiene que pasar por Hacienda Y es una cosa que tampoco sabía, pero bueno, evidentemente si lo tienen las asociaciones de barrio, pues también lo tienen estas. Así que bueno, yo simplemente te animo, que aunque suena dio. Eh, empieces a reunir firmas y que tengas el propósito de juntarte con las personas que piensan y que creen en un mundo mejor como tú y por ello bueno pues yo creo que me parece algo bonito que es fundar una asociación de estudiantes es que yo la verdad eh, había muchas en la facultad de historia que me parecían muy interesantes y en derecho pues es que ni me interesé porque como tenía eh, un trabajo de 30 horas más la presencialidad de las putas clases de Bolonia pues yo n- no me daba más de si la vida
2: pero bueno hay vida. Una... Hacemos, hacemos lo hace que podemos pero bueno que os quede claro que nos quieren solas pero nos tendrán en común como decía la canción de Nacho Vegas qué bonita y que hay que asociarse mujer vamos y a la
0: radionovela vámonos a la radionovela mi niña ala
1: saldremos mejores
0: bueno eh, Cariño, qué, fu- qué
2: fuerte qué fuerte Nerea qué fuerte eh, las que fu- inmediaciones del 8M que está es de un milagro que estemos esta señora y yo en pie a ti cuántas empresas te han llamado para hacer cosas del 8M en la última semana eh, bueno,
0: varias y sobre todo m- algunas ni siquiera me han ofrecido trabajar. Simplemente me han ofrecido eh, producto de forma gratuita en su especial Women's Edition. Lo cual me pareció todavía mucho más flagrante. Sí, como for- productos, pero lo mismo
2: pero en morado.
0: Eh, correcto. Y entonces he dicho yo, well... Y digo, bueno, no... O sea, es que claro, obviamente pues hay correos a los que no se puede contestar. Y no. tengo que decir solamente una no. línea, Nerea, que no quiero eh, perder yo la oportunidad ahora que tengo este espacio. En la que recuerdo una vez que hice una... Um, bueno, pues como una especie de approach, de, de conversación, una reunión que tuve yo con una agencia de publicidad en la que solamente hablaba un hombre respecto de higiene íntima femenina y tenía una mujer al lado a la cual no dejaba hablar. Entonces yo estaba bastante sorprendida en plan de, eh, caballero, porque no está usted dejando hablar a la, a, a la compañera que tiene al lado? Y entonces eh, querían vender el producto como si fuese en plan de, ¡Oh, ¡Dios mío, qué vergüenza! ¡No, me acaba de bajar la regla! Y yo digo, bueno, me parece absolutamente anacrónico. O sea, si ustedes quieren hacer esto, desde luego, eh, con mi nombre no va a ser y quería no, eh, en mi nombre en eh, eh, mi nombre no caballero en mi nombre no pero es que ahí estaban entonces ahí, hay tíos que todavía tienen los, los, los santos huevos de hacerte un eh, coche marca lo que sea en versión morada en plan de Specials Women's Day eh, por favor
2: eh, lo más feminista que Pro. hay lo tenemos clarísimo es eh, cobrar dignamente las cositas mm, y de eso va la radionovela de hoy ay Nerea empresas y empresas en el 8M y freelance cariño
0: Hola, nos gustaría hacerte llegar una propuesta de trabajo
2: Son las 5 de la mañana caballero, pero ¿cómo ha conseguido usted mi número de teléfono? He metido la palabra
0: mujer en Google porque tenía una alarma puesta para hacerlo a finales de febrero
2: Bueno, cuénteme, claro, me interesa. Le advierto que estoy embarazada, no sé si será un impedimento para las cuatro anteriores entrevistas si lo ha sido.
0: Bueno, queríamos hacer una campaña con todo el tema este de la mujer y lo que os preocupa a vosotras. Bueno, cosas de mujer, ¿no? Esas cosas como lo estupendas que sois, mágicas, libres, lindas, locas... Sí, entiendo.
2: Precariedad, brecha salarial, trabajo de cuidados no remunerado, ablación. No, 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 no.
0: no. Eh, disculpe, eh. eso. Eso es muy deprimente. Estaba pensando más en empoderamiento, bamis runners, vuestros guilty pleasures, cómo comeros esa tarrinita de lado por la noche a escondidas.
2: Pues no me convence mucho, pero me va bien porque llevo seis meses bastante precaria sin currar, eh, que no me están llevando para nada.
0: ¿Y otros seis que va a estar? ¿Qué? Nada, nada, nada.
2: Era una broma. Oiga, ¿y qué, ¿y qué presupuesto tienen?
0: ¡Oh, esto le va, escu- le va a gustar escucharlo! Porque es algo mucho más importante que el dinero. Visibilidad es ahora o nunca, guapa.
2: Mira, cariño, pues no. Prefiero hacer una campaña de comida para gatos que lo más feminista es cobrar dignamente. Ale, señor, voy a seguir durmiendo. Hasta luego. Pero... Eh, visibilidad, mira. Esto, o sea, que se vea mira bien. bien. Mira, 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 que disciplina. se vea bien,
0: eso se tiene que ver bien. Por favor. Ahí estamos. No todas las mujeres tienen vagina ni todos los hombres tienen pene. Eso también Eso lo queríamos también decir. Lo queríamos apuntar. Eh, bueno, desde nuestra sección sindical, como siempre, de saldremos mejores. Muchísimas gracias a Podio Podcast una semana más por confiar en nosotros. Eh, ¡Feliz 8M! Como dicen los hombres. Aquí?
2: Feliz, feliz, ¡Feliz 8M, 8M aquí tienes chicas! Tu rosa, bebé.
0: Aquí, tienes, aquí tienes tu rosa de San Jordi. Eh, porque me he hecho un lío al final de fechas y bueno, así ha quedado la cosa. Y sobre todo, pues. A todas nuestras, a todas las mujeres que, eh, bueno, principalmente esto es un equipo de mujeres, no solamente eh, la que me acompaña el día de hoy, Nerea Pérez de las Heras y yo, servidora, sino pues Marisa Pérez, eh, Laura Terzi, por supuesto, Jimena Marcos, Gema Jiménez, eh, Bea Polo y y bueno, (risa) nuestra nuestra otra mujer eh, que casi casi es Nacho Parco. Eh, Nacho Pardo eh, Ya está hasta, hasta los absolutos cojonazos o sea sí. que decirte,
2: Es lo que hay, le estamos haciendo un buen sándwich sí, es, es el ingrediente y que faltaba Está muy acostumbrado al plural femenino Nacho Pardo Desde hace ya creo que bastantes años y, y así tiene que ser, y así tiene que empezar a ser Cariños, hasta la semana que viene Que ustedes se manifiesten bien Todas a las calles saldremos Saldremos a las calles mujeres Saldremos claro saldremos, saldremos mujeres Sí señoras, hasta la semana que hasta viene la semana que viene queridas
1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.